0: Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei dir, wohin du auch gehst. Mein Vater sagte immer, ein erhobener Finger mag ermahnen, viele Finger jedoch werden zur Faust. Ja, Zusammenhalt ist der Geist der Germanen. Wo immer unsere deutschen Stämme zusammenstanden, bewegten wir Großes. Wir sind Franken. In unseren Adern fließt das Blut der Tenkterra, Chatuaria Sugamba, Usipeter, Schauken, Bruckterra und vieler anderer germanischer Stämme. In den fränkischen Chroniken Annales Fuldensis steht geschrieben. Als von den Edlen das Reich aufgenommen und in drei Teile geteilt war, kamen in Verdun in Gallien die drei Könige im August zusammen und teilten es. Ludwig erhielt den östlichen Teil, Karl den westlichen und Lothar als der älteste den dazwischen gelegenen Anteil. Als sie so Frieden gemacht und durch Eidesschwur bekräftigt hatten, zogen sie heim, um jeder seinen Teil zu sichern und zu ordnen. Unter Karl dem Großen, Gott hab ihn selig, reichte das Herrschaftsgebiet der Franken, einst von der Nordsee bis nach Süditalien. Unter Karl dem Großen, Gott hab ihn selig, reichte das Herrschaftsgebiet der Franken, einst von der Nordsee bis nach Süditalien. Als Karls Sohn Ludwig der Fromme starb, teilten seine drei Söhne Lothar, Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche das Reich im Jahre 843 nach Menschwerdung Christi unter sich auf. Karl erhielt den westlichen Teil, in dem sich die Franken mit den romanischen Galliern vermischt hatten. Lothar bekam den Mittelteil und unser Herr Ludwig erhielt den germanischen Osten des Reiches, wo in weiten Teilen unsere alte germanische Sprache und Bräuche Bestand hatten. Doch schon bald nach der Dreiteilung nahm Gott den ältesten Sohn Lothar zu sich. Seine Brüder Karl und Ludwig teilten sodann seine Herrschaftsgebiete unter sich auf. Doch die Brüder gerieten über die Teilung in Streit. Als nun einige Jahre später auch unser geliebter Herrscher Ludwig der Deutsche verstarb und seine Ländereien seinen Sohn Ludwig dem Jüngeren vererbte, sah der finstere Karl seine Stunde gekommen. Nun in diesen dunklen Tagen setzt er eine gewaltige Armee von 50.000 Mann in Marsch. Er hat bereits Aachen erobert und zieht nun Richtung Köln. Das Land brennt, Ludwig versucht seinen Onkel durch Verhandlungen zu beruhigen, doch Karl lässt seine Boten grausam töten. Nun ist es an uns, wo Worte verstummen, müssen Waffen sprechen. Ludwig ruft uns Ritter des Reiches, um in die Schlacht gegen seinen schändlichen Onkel zu ziehen. Und ja, ich folge seinem Ruf und mein Eid vor Gott ihm zu dienen. Ludwig sammelt unser Heer auf der Marienaue in Andernach am Rhein. Eine waldige Anhöhe, auf die nur ein schmaler Pfad reicht. Und doch, auch wenn all unsere Brüder des Reiches zum Rhein eilen, um hier den Feind aufzuhalten, so steht die Zeit gegen uns. Zu schnell marschieren Karls Mann. So setzen sie bereits über den großen Fluss. 50.000 und mit uns stehen in dieser Stunde nur 30. Blind vor Gier marschiert Karl mit seinen Rittern in unser Herlager in Andernach entgegen. Hier will er die alles entscheidende Schlacht. Mit seinem Heer reisen unzählige Händler, Handwerker und Dirnen. Ein gewaltiger Zug aus Soldaten, Reitern und Karren schlängelt sich auf den schmalen Straßen entlang des Rheins Richtung Süden. Und doch, Gott erhört unsere Gebete. In der Nacht beginnt ein heftiger Regen und die Straßen sind kaum passierbar. Die schwer beladenen Karren und Pferde kommen im Matsch nur schwer voran. Karl lässt sein Herr erbarmungslos bis zum Ende ihrer Kräfte marschieren, denn er weiß, noch ist unser Herr kleiner und es zählt jede Stunde. Im Morgengrauen sind sie da, doch wir sind bereit. Wir alle tragen weiße Waffenröcke. Einheit für Reich und Vaterland, tapfer dem Feind entgegen. Karls Truppen schlängeln sich den schmalen Waldweg hoch und einige Zeit später stehen wir uns auf der Anhöhe gegenüber. 50.000 französische Westfranken gegen 30.000 deutsche Ostfranken. Ohne zu zögern befiehlt Karl seinen erschöpften Truppen den Angriff. Die französischen Ritter stürmen in Blinderwut vor. Graf Regina führt Karls Banner. Doch wir haben den Feind erwartet. Nach dem Regen haben wir über dem gesamten Schlachtfeld ölgetränkte Strohballen und Reisig verteilt. Als die Franzosen nun anstürmen, entzünden wir das Stroh. Tausende der Feinde gehen in Flammen auf und in ihrem blinden Ansturm hallen ihre Schreie über die Anhöhe. Nun ist es an uns, ich ziehe mein Schwert und gebe meinem Schlachtrost die Sporen. Mit mir stürmen 30.000 Brüder in die Schlacht. Vorwärts, ihr deutschen Ritter, die Stunde eures Eides ist gekommen. Wild krachen wir in die Reihen der Feinde, im ersten Ansturm wird Graf Regina getötet und das feindliche Banner erobert. Wie im Blutrausch schlagen wir uns durch die Angreifer. Mein Schwert spaltet Helme und zerschlägt Brünnen. Das Blut unserer Feinde tränkt das Feld und schon bald ergreifen die Hunde die Flucht. Zu viele Verluste, entkräftet durch den langen Marsch und die gewaltige Feuersbrunst, sehen sie keine Chance, uns Germanen zu besiegen. Voller Panik versuchen sie über den schmalen, matschigen Waldweg von der Anhöhe zu entkommen. Aber der enge Weg ist durch unzählige Händlerkarren und Trosswagen versperrt. Unbarmherzig setzen wir Ritter ihnen nach und schlachten die Feinde auf ihrer Flucht ab. Der schändliche Karl kann nur mühevoll entkommen. Gegen Mittag ist der Feind besiegt. 50.000 Mann wie Laub im Wind davongefegt. Durch Klugheit und Mut haben wir gesiegt und unser Land gerettet. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, bin bei dir wohin du auch gehst.